0: Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens.
1: Ist guten Momenten für eine Weile mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Summe der einzelnen Teile. Zum dritten Mal schon in dieser Staffel sitze ich, Lars-Henrik Setz. Moin, hier zusammen mit meiner Kollegin Rabia Schlotz. Hallo. Wir sprechen in diesem Podcast über Themen, die die Stadt verändern oder verändern werden. Zum Beispiel darüber, wie Großstädter Sport machen und damit das Stadtbild prägen. Oder darüber, wie deutsche Städte smarter werden wollen. All das kann man sich in den vergangenen Folgen nochmal anhören. Dieses Mal aber blicken wir ein bisschen in die Zukunft. Wir reden über seniorengerechte Städte. Und da könnte man jetzt einwerfen und sagen, hä, nein, das ist doch auch heute schon voll das wichtige Thema eigentlich. Und keine Frage, das ist auf jeden Fall. In den nächsten Jahren werden da aber nochmal ganz neue Herausforderungen und Entwicklungen auf uns zukommen und damit auch zahlreiche Städte und Kommunen vor einige Probleme stellen. Welche das sind, das weißt du, Rabia, du hast dich nämlich mit dem Thema eingängigst beschäftigt. Und ich will dir als erstes mal so meine Vorstellung davon, wie so eine seniorengerechte Stadt aussehen könnte, an den Kopf werfen. Ich habe an eine Stadt gedacht, wo es eigentlich keine Bordsteine gibt, ähm, wo ständig Busse fahren äh, und es ganz viele Ärzte und Apotheken gibt. Bin ich da so auf dem richtigen Pfad oder würdest du sagen, nee?
3: Nee. <lacht> ähm, aber ich muss auch sagen, dass ich genau das gleiche Bild davon irgendwie hatte. Ich dachte, man muss irgendwie schnell zum Arzt kommen, man muss irgendwie ähm, in, den, in die Straßenbahn kommen, ohne dass man dort irgendwie erst noch über 10.000 Stufen muss oder so. Und das dachte ich auch am Anfang. Und dann habe ich mich tatsächlich etwas genauer damit beschäftigt. Und dann bin ich auf eine ganz andere Sparte gestoßen, die noch wichtig ist, nämlich das Ehrenamt die Freizeitgestaltung, die soziale und gesellschaftliche Stellung von Senioren und Seniorinnen in unserer Stadt. Und das spielt doch mal eine viel größere Rolle als ich muss in 500 Metern zum Arzt kommen. Das ist wichtig, klar, aber das ist nun mal auch gar nicht der Fokus dieser seniorenfreundlichen Stadt. Aber das habe ich auch erst während meiner Recherche gemerkt.
2: Jetzt wollen wir mal die seniorenfreundliche Stadt äh, von, äh, vom Kopf auf die Füße stellen. So rum sagt's, ne? Sagt man's. Ähm, und ich merke jetzt schon an dieser Stelle, dass mein Bild von einer alten Stadt äh, oder seniorengerechten Stadt eigentlich ziemlich altersfeindlich sogar vielleicht ist, weil es nämlich nicht darum geht, wie kriegen wir die ganzen Leute gepflegt, äh, sondern wie machen wir eine Stadt für Senioren und Seniorinnen ähm, irgendwie auch schön und ja, so, so ja, lebenswert, oder?
3: Absolut. Und ähm, um genau mich mit dieser Frage zu beschäftigen, bin ich nach Hamburg gefahren. Ich war bei der Körber Stiftung zu Gast, denn dort gab es am 15. November ein Symposium, bei dem ganz, ganz viele Vertreter aus den deutschen Städten auch ähm, dort waren. Und witzigerweise, das war noch alles Babyboomer. Warum das wichtig ist, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und auf diesem Symposium habe ich einen Vortrag gehört von Barbara Wackernagel-Jakobs. Und die ist ehemalige ähm, saarländische Politikerin und mittlerweile ist sie Filmproduzentin und die hat Folgendes gesagt.
1: Wenn wir es nicht schaffen, die Altersbilder, diese Stereotypen strategisch mal anzugehen, wird sich nichts ändern.
3: Und da habe ich tatsächlich erst gemerkt, dass es furchtbar wichtig ist, wie wir an solche Städte denken, an seniorenfreundliche Städte und was wir uns darunter vorstellen. Denn das ist natürlich ganz, ganz prägend auch dafür, wie wir sie dann gestalten wollen. Und deswegen war das nochmal ein ganz, ganz interessanter Vortrag, den ich dort hören konnte.
2: Warum ist das denn ein Zukunftsthema? Also hier im Podcast geht es ja um Stadtentwicklung, um Zukunftstrends. Warum gehört das Thema seniorenfreundliche Städte hierhin, wenn das eigentlich ein brandaktuelles Thema ist?
3: Ich habe es ja eben schon ganz kurz angesprochen, das Stichwort sind die Babyboomer. Denn die Generation, also eigentlich unsere Elterngeneration, die Leute, die in den 50er, 60er Jahren geboren sind, die gehen alle ab 2025 nach und nach in Rente. Und das ist eine unglaublich große Zahl. Allein im Jahr 64 sind 1,36 Millionen Babys geboren. Und wenn die jetzt das alle sind in eine Rente ganze gehen, Menge Rentner. Das sind eine ganze Menge Rentner, die da jetzt auf uns zukommen. Und jeder kennt ja diese demografische Säule, die oben immer breiter wird und unten immer oben kleiner. sind
2: die, sind die rentner Genau. Die und, und unten sind die Leute, die in den Arbeitsmarkt nachkommen.
3: Genau, die Jungen. Und da sieht man natürlich, dass die Zahl der ähm, Älteren immer weiter wächst. Es werden immer mehr. Und das ist dann natürlich auch was, was man in den Städten und den auch kleineren Kommunen merkt. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir jetzt aufgreifen müssen, damit es dann, wenn es soweit ist, nicht zu so spät ist und wir dann eben schon die seniorenfreundliche Stadt haben, die wir für dieses Ausmaß einfach benötigen. Also nicht, dass das heute nicht wichtig wäre, aber dadurch, dass die Gesellschaft eben immer älter wird, spielt das eben einfach nochmal eine größere Rolle in der Zukunft.
2: Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, es geht darum, die Städte lebenswert zu machen äh, für die kommenden Generationen der Rentner, also für die Babyboomer. Was sind denn da so für Ansätze? Also was ist denn das Entscheidende, ähm, was man machen kann, um dieser Generation die Städte irgendwie so angenehm wie möglich zu machen in
3: Zukunft? Ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese Gruppe von Senioren und Seniorinnen in unsere Gesellschaft integrieren, dass wir ihnen Angebote schaffen, wie sie, sich auch, ähm, wie sie ihr Leben gestalten können, wie sie sich einbringen können, wie sie ihr Quartier, vielleicht ihre Umgebung, ihre Stadt auch selber prägen können. Und ich habe mich in Hamburg auf dem Symposium mit Kerstin Motzer unterhalten, die Seniorenbeauftragte aus Leipzig. Und äh, da bin ich extra nach Hamburg. Einmal von
2: Leipzig nach Hamburg gefahren, um da die Leipzigerin zu treffen.
3: Genau, das ist richtig. Aber es war furchtbar interessant, was sie gesagt hat. Das hat sie mir konkret erzählt. Das bedeutet... Seniorinnen und Senioren
1: finden in ihrer Stadt Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Es gibt äh, verschiedene Angebote, die, also Rahmenbedingungen, wo also Personen hingehen können, also um zum Beispiel Einsamkeit zu vermeiden, um sich einzubringen, aber auch um ihren Unterstützungsbedarf zu erhalten. Also es kann die Kommune natürlich auch an Träger verlagern, Beratungsangebote beispielsweise, die wohnortnah sind, die... Ähm, quartiersbezogen sind und agieren. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass die Wege für die älteren Menschen nicht so weit werden. Also das verstehe ich unter Seniorenfreundlichkeit in Kommunen.
3: Da sieht man eben, dass es eben nicht nur um die Arztpraxis in der Nähe geht oder darum, dass ich durch meine Wohnung mit dem Rollator komme, sondern dass ich eben als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werde.
2: Jetzt haben wir eine Gesellschaft, die immer älter wird. Das Durchschnittsalter oder das, die Durchschnittslebenserwartung, die steigt permanent. Und wir haben aber auch eine Gesellschaft, die fitter ist als vorher. wie das in dem Konzept der Seniorenfreundlichen Stadt auch irgendwie eine Rolle
3: ja, total. Also wenn wir uns gerade nochmal die Babyboomer angucken, die sind fit, die sind wohlhabend, die sind ähm, politisch engagiert. Fast 50 Prozent der 50- bis 64-Jährigen waren im Jahre 2014 ehrenamtlich aktiv. Und das ist natürlich die Zahl, die wahrscheinlich noch weiter steigen wird, wenn wir schauen, dass dann die Erwerbsarbeit wegfällt und man viel mehr Zeit wieder zur Verfügung hat. Und das ist natürlich ein Potenzial, das die Städte unbedingt abgreifen sollten, aber eben auch wollen. Das Einzige, was da aktuell eben noch zu Problemen führt, ist eben, dass man versuchen muss, die Senioren oder die künftigen Senioren in dem Fall auch an die Kommune zu binden. Und Kerstin Motzer erklärt das Ganze so.
1: Also würde ich jetzt angesprochen, ich bin jetzt 56 Jahre, was würde mich äh, bewegen, in, in eine solche Einrichtung zu gehen? Und dann sage ich, es ist das Angebot. Also sie sollten halt ähm, attraktiver werden, weniger... Hausbacken, also äh, neue Methoden müsste man ausprobieren.
2: Was machen die ganzen aktiven Rentner in der Zukunft, also wenn wir sagen, die engagieren sich, womit?
3: Also zum Beispiel, dass es ähm, neue Sportangebote gibt, dass es aber eben zum Beispiel auch ähm, Arbeitsgruppen gibt, wo generationenübergreifend gearbeitet wird. Also der ähm, Senior hilft vielleicht dem Jüngeren, ähm, was seine Arbeit angeht, weil er einfach mehr Erfahrung hat. Und die Jüngeren ähm, erklären dann unserer Elterngeneration nochmal Facebook oder sowas. Also auch dort, dass es eben nochmal ähm, zusammengearbeitet wird. Aber wichtig ist eben auch zum Beispiel, dass es ähm, politisches Engagement gibt, ähm, dass eben die Älteren sich auch tatsächlich einbringen können, dass sie eine Stimme haben und auch sagen können, was sie in ihrem Quartier wollen, wie sie ihre Stadt gestalten wollen.
2: Jetzt gibt es für jedes Problem auch ein gutes Beispiel, das vorangeht und das Beispiel in diesem Fall ist die nordirische Regionalhauptstadt Belfast. Ähm, die hat ein ziemlich gutes Konzept und gilt als zertifizierte Age-Friendly City. Was machen die denn anders?
3: Ähm, Belfast ist ein sehr schönes Beispiel, denn zum einen, kurz zur Einordnung, Belfast hat ungefähr 300.000 Einwohner, ist also so groß wie Mannheim oder Wiesbaden und, und das ist ganz nett, die sind uns im Grunde zehn Jahre voraus. Die hatten diesen Babyboom, also die geburtenstarken Jahrgänge Ende der 40er Jahre, also kurz nach Kriegsende.
1: Und damit und echt
2: zehn bis 20 Jahre, bevor äh, das hier in Deutschland passiert ist. Genau, und deswegen
3: mhm. haben die schon einige Erfahrungen, die uns hier noch fehlen. Und vielleicht noch zur weiteren Einordnung, in Belfast sind ungefähr 20 Prozent ich glaube, es sind 19,3 Prozent der städtischen Bevölkerung über 60. So, also auch eine recht alte Gesellschaft, würde ich mal behaupten. Und dort hat man eben versucht, genau das, was ich eben schon angesprochen habe, diesen Senioren eben in die Gesellschaft zu integrieren. Und dort macht man das mit mehreren Foren. Also quasi Räten, wo sich Ältere zusammensetzen und ihre Wünsche artikulieren können. Und das Ganze dann eben auch in enger Kooperation mit den Verantwortlichen in der Stadt. Und ich habe Sonja Copeland getroffen, die ist Stadträtin in Belfast. Und die hat das Ganze so erklärt.
0: Es gibt mehrere Foren in den Regionen in Belfast und da treffen sich die älteren Menschen aus der Gegend und dort haben sie Arbeitsgruppen und einen Vorstand. Die Menschen organisieren dort eigenständig Events und sie behandeln Themen, die sie beschäftigen. Das können sie dann an das sogenannte G6-Forum weitergeben und ein bis zweimal im Jahr gibt es dann Treffen zwischen der Stadt und dem G6, um zu besprechen, was die Wünsche und Forderungen sind. Welche Punkte werden da in den Foren besprochen?
3: Also ganz wichtig sind dort eben, ich hatte es vorhin schon kurz genannt, Freizeitangebote. Ähm, aber dieses Jahr zum Beispiel spielt auch die Mobilität eine wichtige Rolle. Also wie kommt man auch im höheren Alter noch gut durch Belfast? Wie kann man eben auch noch dann ähm, aktiv sein? Ähm, aber es geht eben zum Beispiel auch darum, dass ähm, Freizeitcenter geschaffen wurden, Parks wurden verbessert und Sonja Copeland ähm, meint auch, dass man in den vier Jahren, also ähm, Belfast ist seit 2014 eine sogenannte Age-Friendly-City, schon einige Verbesserungen sehen kann, die eben eben auch auf diese Arbeit in den Foren und eben auch auf diese Bemühungen der Senioren selbst zurückgehen.
0: Wir haben mittlerweile mehr Menschen, die 30 Minuten oder länger sportlich aktiv sind. 38% waren es 2017, 2014 waren es noch 28%. Man kann auch sehen, dass 12% mehr ältere Menschen unsere Freizeitzentren und unsere Parks nutzen. Und das ist wichtig, denn diese Aktivitäten sind gut für die mentale und die körperliche Gesundheit. Wenn wir das
2: jetzt vergleichen, Belfast ähm, als, als Vorreiter, als Vorbild vielleicht auch in dieser Sache, wo möglicherweise auch nicht alles glatt läuft ähm, und mal schauen, was in Deutschland noch getan werden muss, was sind denn die Herausforderungen, die hier jetzt noch ja, vor den Kommunen liegen? Was muss man denn jetzt als nächsten Schritt irgendwie in die Wege leiten?
3: Also ich würde da, glaube ich, zwei Punkte nennen. Also zum einen die Wohnsituation ähm, und zum zweiten die Isolation im Alter. Ich möchte kurz auf die erste eingehen. Also bei der Wohnsituation muss man sich vorstellen, die künftigen Rentner, die waren alle recht wohlhabend. Die hatten vielleicht ein Eigentumshaus oder eine eigene Wohnung. Und die werden jetzt frei so langsam. Also gerade, wenn man alt ist, dann muss man vielleicht nicht mehr ähm, auf seinem 150 Quadratmetern im eigenen Haus wohnen, wo Treppen sind, wo vielleicht auch viel zu putzen ist, viel Arbeit anfällt. Und deswegen wollen eben viele Senioren und Seniorinnen ähm, in kleinere Wohnungen ziehen. So. Und da könnte man ja erstmal meinen, es ist eigentlich total gut, weil diese Häuser frei werden. Das Ganze führt aber zu zwei Problemen. Zum einen gibt es noch mehr Rivalität auf dem eh schon ähm, sehr begrenzten Wohnungsmarkt. Und zum anderen sind diese Häuser... Häufig 30, 40 Jahre alt, die müssten renoviert werden. Die liegen häufig in den Speckgürteln der großen Städte. Das also heißt da, wo sie, keiner hin will. Genau, sie sind halt häufig dort, wo gerade junge Familien nicht mehr hinwollen, weil sich schlicht die Anforderungen an Wohnraum verändert haben. Und deswegen ist es dort natürlich die Aufgabe der Kommunen, zum einen mit diesen Menschen in Kontakt zu treten, zu schauen, wo wollt ihr wohnen. Also das heißt, es muss ähm, neuer Wohnraum geschaffen werden, der eben auch seniorenfreundlich ist. Eben zum Beispiel im Erdgeschoss oder mit Aufzug oder eben, dass die Badewanne auch gut einsteigt ist auch im Alter solche Dinge. Und die zweite Sache ist dann natürlich auch, dass man guckt, was macht man mit den Häusern, die dann leer stehen, um eben langfristigen Leerraum ähm, zu vermeiden und dann eben auch einen Wertverfall in Kauf zu nehmen. Das sollte man natürlich nicht machen. Und das ist der eine Ansatz, der dort verfolgt werden muss. Und ich habe es eben schon gesagt, Punkt zwei ist die Isolation im Alter. Ich weiß nicht, bist du weit von deinen Eltern weggezogen? Jo, auf jeden
2: Fall. Meine Eltern wohnen in NRW und ich wohne in Sachsen. Das sind einmal 500 Kilometer quer durch Deutschland.
3: Bei mir das Gleiche, ich komme ursprünglich aus der Pfalz und wohne jetzt hier in Leipzig und das ist eben kein Einzelfall. Also die Familien leben heute viel weiter voneinander entfernt, durch Deutschland verteilt, aber teilweise auch auf dem ganzen Globus. Und deswegen muss man natürlich gucken, dass die Leute nicht vereinsamen, wenn die Kinder ausgezogen sind, wenn vielleicht der Ehe- LE oder Lebenspartner stirbt, dass man diese Leute nochmal aufnimmt, dass man sie integriert, dass man ihnen eine neue Aufgabe gibt und ihnen auch zeigt, dass sie wertiges Mitglied der Gesellschaft sind.
2: Jetzt haben wir ziemlich viel über die seniorenfreundliche Stadt der Zukunft gesprochen. Gesprochen und ich nehme für mich mit, ähm, ich muss mein Bild von Senioren ändern und es geht. Nicht nur darum, wie wir äh, Oma und Opa pflegen, sondern wie wir die Stadt lebenswert machen und wie wir dafür sorgen, dass vielleicht auch alle ein bisschen besser zusammenleben. Genau. Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit ähm, und bin ganz gespannt, was da passiert. Rabia, vielen Dank äh, für die Erleuchtung. Und bevor dieser Podcast vorbei ist, haben wir noch eine kleine Notiz in eigener Sache. Im Dezember gibt es eine kleine Weihnachtspause hier bei diesem mit der einzelnen Teile. Dann sind wir aber im Januar wieder da mit einem neuen Thema und dann reden wir über...
3: Autofreie Städte, denn ich glaube man kennt es mittlerweile, es gibt in immer mehr Städten Fahrverbote für alte Diesel, man steht immer im Stau, es ist laut, es ist schlechte Luft und es geht doch sicherlich auch anders und wie das genau funktioniert, das erfahren wir dann nämlich im Januar, ich werde eine autofreie Stadt besuchen und hoffentlich sehr viel mitnehmen.
2: Darauf bin ich auf jeden Fall sehr gespannt und wenn Sie das auch interessiert und Sie die Folge auf keinen Fall verpassen wollen, dann einfach den Podcast abonnieren auf Detektor FM oder überall da, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast oder den Podcatcher Ihrer Wahl. Mein Name ist Lars von Ich sage ciao, bis dahin.
0: Tschüss, Rabia. Tschüss. Die Summe der einzelnen Teile. Die Serie über Sharing Economy, das Leben in der Stadt und neue Formen des Besitzens. den
1: guten Momenten für eine Weile. Mehr als die Summe der einzelnen Teile.
0: Präsentiert von TeilAuto. Carsharing in Mitteldeutschland.